0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，要聊就是最近在八月二十七号左右在 Netflix 上上架的一部韩剧。那这一部韩剧呢，叫做《D.P. 逃兵追缉令》。这一部呢，有一点点像我们之前李帝勋跟陈俊翔所主演的《我是遗物整理师》。就是它都是算是一次全集上架。D.P. 逃兵追缉令呢，总共有六集。它也是像我是遗物整理师一样，就是主角们各有一个任务角色设定，然后他们每一集都会去有一点像破不同关卡，然后有点像单元剧的这种感觉。当然，最后有把他们身上的故事就是拉回主线。那 D.P. 逃兵追缉令呢？哎，我。之后把它简称叫 D.P. 好了，因为我觉得好难念哦、喔，真的不知道为什么我跟这个名字不合哎、欸。就是呵呵这一部剧呢，我就先来做剧情简介。首先，它的名字叫 D.P. 嘛，那 D.P. 其实它是一个缩写，这个英文的缩写叫做 Desert Pursuit、呃。嗯，我觉得我发现应该没有很标准，但是它的意思就是逃兵追缉，所以这个呢是存在在一个韩国宪兵里面的一个单位，然后是专门去抓逃兵的，所以。所以他的名字才叫《逃兵追缉令》。那主角呢，就是由我们大家都叫他“国民年下男”的丁海寅所主演。那丁海寅的作品呢，我主要是看过《机智牢房生活》，所以他这一部剧啊，就是跑来当兵嘛，我就觉得很像是《机智牢房生活》的前传的这种感觉。因为在《济州老房生活》里面，他是演那个大卫，一样也是军人这样子。那他呢，在这个《一批逃兵追缉令呢》呢里面饰演的是二等兵。韩国的军阶，二等兵是一个最低阶的位置，他算是一个全新的菜鸟。那他进来的时候呢，本来因为他是一个菜鸟嘛，这一部剧最大最大的特点呢，其实他是在描写军中的。霸凌文化，所以感觉得出来，它其实是一部非常非常沉重的剧。因为我本身就是一个女生，所以我也没有当过兵。由我来讲一个军中霸凌的话，我真的就是一个完全的旁观者。旁观者也是这部剧里面非常重要的一个概念。那但是呢，我觉得他在这个剧中影射的，当然主要主场景是在军中的霸凌嘛。但是如果大家就是从小到大走过学校、职场或是社会生活，或是朋友圈，其实多多少少都会有一些霸凌跟排挤的现象出现过。那在这样子的情况出现的时候，大家是旁观者，还是加害者，还是受害者呢？那这部戏呢，主角就是刚才提到的丁海寅所饰演的安俊浩。那他就是最低阶的二等兵。因缘际会之下，因为他本身有全集的背景，他就被第一批替补组的这个老大，就是由金城君所饰演的朴范球。金城君呢，就是如果你有看过《请回答》系列，他就是《请回答一九八八》跟《一九九四》里面的其中一个主角。那他在这个那。那在这一部剧里，他虽然是一个看起来非常唠叨，但是实际上是还蛮爱护下属的一个。组长，那这个安俊浩就是因为有拳击的背景，所以他就被金城君所饰演的朴范球找来说，你要不要加入气捕组？当然，他前半段就是有稍稍的测试过一下。那安俊浩他本身的就是眼力、跟记忆力还有观察力都非常的过人。我觉得他我在某一些解析上有提到说，他很像就是《我是遗物整理师》里面的那个韩可露跟他爸爸之间的综合体，就是他又有非常细微的观察力，他。他又很擅长从这些细微的证据中去推论，说这个人。之前是为什么这么做？那他是有一点像侦探的角色。那其实，在军中的这个单位啊 ，DP 弃捕组，他就有一点点像是警探的感觉，因为他们主要的任务呢，就是去抓逃兵。我觉得，身为这样子的一个单位啊，真的是一个很特别的单位，因为他们同时又是军人，所以他们也在军中也会像安俊浩一样，也会被一些军阶比较高的兵长啊欺负或霸凌，所以他完全离。理解为什么这些军人会想要逃脱出去，但是他又必须成为那一个把他们抓回所谓的像监牢、地狱一样的地方。所以站在这个单位，我觉得就是有很多可以思考的点。这部剧呢，它也是改编自一个韩国漫画，叫《D.P. 狗之日》里面的这个画的作家，他同时也是这部戏的编剧。那他其实本身实际就是有在 D.P. 替补组里面工作过，所以其实他漫画中描写的很多情节。有一点点可能就是真实事件，所以他算是可以刻画出非常真实的军中的样貌，还有他们这个单位、这个组别到底在做什么。对，除了这个男主角丁海隐之外啊，还有另一个主角，他是由巨教幻所饰演的韩浩烈。那韩浩烈呢，他是真的是非常有趣的一个人哦。他的军阶算是上等兵，然后他是第一批弃补组的组长。他看起来虽然非常的散漫，但是其实他对于某一些事情要做的时候，他是非常非常的认真的。像是他第一次跟安俊浩合作的时候，他是有一点点像地毯式搜索，他去找。逃兵周遭所有的亲朋好友，还有包括他交往一个月的前女友、啊，或是他曾经去过的地方，就是去推论说这一个逃兵他是怎么样的心理状态，然后他可能会跑去哪里。所以其实安俊浩跟韩浩烈这两个组合就是非常的可爱，他都戏称他们是夫妻。对，其实，在原著的漫画里面呢是没有韩浩烈这个角色的。我觉得。如果大家有看过这一部剧的话，你会发现韩浩烈这个角色完完全全是必须要存在，因为这一整部戏啊，如果把韩浩烈抽掉的话，会变得非常的沉闷、黑暗跟愤怒。那韩浩烈他是一个比较活泼有趣的角色，所以他可以瞬间化解那些比较沉闷的气氛。我觉得导演跟编剧他们特别安插这个新的角色进来，是一个。希望大家在看这样子的一个故事的时候，你不要这么的难过。其实这一整出戏呢，就是由这个二等兵安俊浩，然后他进入了逃兵追缉组之后，跟韩浩烈这个上等兵一起搭档，然后去。抓一个又一个离开军队的逃兵。那其实我觉得这整出戏除了在聊军中霸凌这种比较暗黑的话题，但是其实他的表现的手法呢是非常的，嗯，很像动作电影。因为这个拍摄的导演他叫做韩俊熙，他导过的这个作品呢比较有名的叫做《造逃计划》。《造逃计划》主要其实是《机智医生生活》的李义俊，就是曹正士，还有孔孝贞跟柳俊烈、连金雅，所以都是哎非常红的演员。但是这一部我是没看过。过了，不过看起来他应该也算是一个蛮有名的动作电影。那其实我觉得在看这部剧《d 批逃兵追弃令》的时候，你会觉得非常非常像在看动作电影。那因为主角本身就是一个很会打拳击的人，他们在抓逃兵的时候，其实用了非常多动作电影的元素，像是飞檐走壁啊，或者是开车追捕啊。它的整个戏剧的节奏其实是会让你有点惊吓的。<笑>说到惊吓本有点夸张，有几段我是真的就是除了很暗黑之外，还有他们的那个冲击程度，他很常会让一些角色突然会有车就把他撞过来，但是他至今还没有到就是真的让大家都领便当走掉这样子。对，所以他其实有些画面非常的冲击。我记得我有速度就是。按下暂停键，然后先去做一下别的事情，然后再调整一下情绪，再回来继续看。那在这部剧里，就是最主要想要探讨的事情是，刚好他们生在第一批追气组的这个单位嘛，所以他们正好可以去看到这些逃兵们，他们是为了什么理由而愿意冒险逃离这个军营，甚至可能会被军阀惩罚这样子。那在这六集里面，算是有两个方向吧。第一个就是任何人。都会有不知道为什么被霸凌的理由。那在第一集的时候，那一个逃走的那个阿兵哥啊，他是因为忘记军歌的歌词被殴打，所以他早就有一些被霸凌的原因。第二集的军人呢，他是因为睡觉的时候他会打呼，然后那军中的同僚甚至让他戴上防毒面具，然后。在里面灌水什么的，就是让他没有办法睡觉。我觉得这个真的非常的心疼呢，因为这个第二节的军人，他后来被找到的地方呢，都是各个地铁站的终点站。因为他出来的时候又没有钱，然后又不知道要逃去哪里，也不敢回去找家人，所以他就去搭一班又一班的地铁，然后在里面终于可以睡上比较安稳的觉，然后就随着这个地铁走过一个又一个的终点站。所以他们最后其实是在其中一个终点站发现这个逃兵的。他不过想要的就是来这边睡一场好觉而已。对，那其实，在主角安俊浩身上啊，他在最一开头，他还没经历有追气主的时候，因为他是在宪兵体制嘛，那宪兵就是抓逃兵的。我自己朋友啊，就是有在台湾当过兵的，他自己跟我分享，但我不确定是不是事实。但是他又说，宪兵体制内这些军人阶级制度可能更严重，然后霸凌的情况也很多，就是学长跟学弟制是更加的严重的。那在这个主角身上呢，他们在的这个宪兵。兵体制理，跟他同寝室的有一个非常会霸凌人的兵长。那在一开头的时候，他只是单纯的，就是看安俊浩的脸长得帅，就觉得很不爽，所以他曾经就差一点点把他的头就是撞往那个墙壁上。然后那个墙壁上是有一个铁钉。但是安俊浩他本身的人生就是非常耿直、见义勇为。虽然他会听学长的话，但是遇到他不能够接受的事情，他也是会硬碰硬的。那跟他同期的呢，还有一个阿兵哥叫做朝。曹石峰，他其实就是我们五六集的主角。我觉得曹石峰根本可以算是这整部剧里面的第三个男主角哎，因为他身上的戏份很多，而且他其实从第一集进来的时候呢，他是一个有一点微胖、待人非常的善良。他看到安俊浩被欺负，然后关紧闭的时候呢，他还会拿一个巧克力派，然后画一个可爱的漫画给他。那曹石峰他本身的人设是他以前其实是一个柔道国手，结果他因为他不喜欢打人。离开了这个柔道的生涯，然后他就进去了一个算是教学小朋友的一个机构，他在里面教漫画，他甚至被小朋友跟老师们称为“封地老师”，因为他的心肠跟甘地一样善良。就是他原先是一个这么像天使的角色，然后他也曾经跟这个主角安俊浩说过。虽然学长这样对我们，那我们以后不要这样子对后辈。我觉得他整个人真的是这一到六集里面角色变化超大的人。他从前面不管是身材上有一点微胖，然后到后来，因为他每一集都会有零星的片段是他被各式各样霸凌的桥段，然后他的眼神啊，从第一集那个温柔的那种动漫阿宅的眼神，整个转换到变成杀气腾腾，甚至到了第五六集，就是算是他是他们抓的。这一季的最后一个逃兵的那一个情感的变化，我真的觉得他根本是第三个男主角，他的情感变化可能比丁海颖还要厉害。这样子，刚才提到的，其实，在他的身上呢，就是为什么想要逃兵。他到第五六集的时候呢，他离开的原因是，当初霸凌他最多的那个兵长就是退伍了。然后他跟那个兵长要退伍前，兵长还跟他说：“哦，我们以后就……”假装在军营发生的事情什么都没有发生过，那以后各自就好好生活。兵长还把他的住处告诉了他在军中的这些同僚，可是其实他在这个曹石峰身上真的有过非常多很不可饶恕的霸凌行为，例如烧他的下体的体毛，或是。逼他们在他面前打手枪，他们叫做高射炮表演，然后还有各式各样的殴打他的各种画面。那曹时峰呢？后来这个兵长退伍的时候，当天晚上他跟兵长走后的另一个高阶的士兵一起战哨的时候，这、那个士兵居然又要求他。来做那个高射炮表演，他就非常愤怒之下，就把那个士兵打到半死，他就逃离了这个兵营。所以其实，呃，对于这个单位来讲啊，在宪兵他们本身就是去追捕逃兵的单位，竟然还发生了这样子的一个事件的时候，其实就大家会觉得非常害怕嘛。那从刚才提到的，其中有这六集里面有四集都是因为霸凌的原因离开。那还有什么原因是造成他们会想要逃兵的理由？第二个方向就是军营外有你值得牵挂或是你想要去抓住的那个事物。其中有一个可能算是很多男生逃兵的一个理由，就除了霸凌之外，也许有一个很简单，就是你不喜欢被束缚，你就是很讨厌军中的生活。他本身就算是有一点小混混吧。他也是一个渣男，因为那个单人的名字叫做“那个女人”。那个女人其实指的是这个渣男公关，他骗取其中一个恩客的钱这样子。这个女人算是他的嗯女朋友嘛？但是其实他想要的就是他的钱。所以这个渣男公关他离开的原因只是单纯就是不喜欢军中的生活，然后他就逃离回家里。然后后来在追捕的过程之中，就是他们跟那个男公关的女朋友搭上线。这一集的主角反而。其实不是那一个逃兵，反而是他的那个女朋友。那因为这个女朋友呢，她有一点点让安俊浩，就是丁海寅饰演的安俊浩想起了他的家人。刚才没有提到的事情是，他有一个设定背景是，是他为什么会去学拳击，就是因为他的爸爸从小就是会家暴他们。一家人，他会家暴他的妈妈、妹妹还有他，所以他后来还去学拳击，就是为了不让他的爸爸打他。虽然很讨厌他的爸爸，但他更讨厌的是他的妈妈，因为他觉得他妈妈为什么要在这种暴力的环境下不选择逃离开来？所以当他当兵的时候。他一直以来都很避而不谈他的家人，然后也不接他妈妈的任何的电话，这样子。可是他在面对这一集的那个女人——渣男公关的女朋友的时候，他仿佛看见他妈妈的影子，就是他遇上了一个他很爱的男人，然后为他付出一切而不愿意离开，还一直纠缠着的男生，就是在他的心中可能有一块是触动到他的，所以他还主动的去帮助这个女生。结果没想到这个故事的结尾是。这个女生把她的钱骗走，这样子，我觉得这对于安俊豪来说是一个很好的结尾，因为他本来是很可怜那个女生离不开这个男公关，可是至少这个女生在最后她选择离开，所以我觉得在他心里可能也很渴望他的妈妈也可以像这个女生一样，就是骗骗那个男生的钱之后，潇洒的转身就走这样子。对，所以其实我觉得这一集的这个逃兵啊，除了是。但是，一般大众可能比较普遍的，除了霸凌啊，还有一些特殊理由之外，你就是单纯难以适应军中的环境。另一个就是去化解这个安俊浩心中的心结。那还有最后一个比较特殊会逃兵的理由是，你的军营之外有你非常牵挂的人。那这一集的题目呢，它叫做蒙提霍尔问题。其实这个是经济学上里面赛局理论的一个题目啦。那当然，如果用理论来讲话，你会觉得哦，我听的一头雾水。不过，他其实就是在说，当当一个人有三个选项，你选定了其中一个，然后另外两个选项有一个已经告诉你说，哦，这个是不可行的，你会不会愿意更换你的选择？那其实蒙蒂霍尔的解答呢，是你应该要去跟动你的选择。其实他在告诉你的事情就是。当你遇到了一些变数的时候，你会继续选择留在原地，还是去奋力一搏那一个更高几率的一个解答？对，所以这一个故事呢，就发生在那一个逃兵身上。他是一个品学兼优的学生，他从小跟他奶奶算是有点相依为命长大。结果他奶奶就是突然得了这个失智症，那他为了害怕自己就是。在他奶奶得失之症的时候，想要自杀什么的，所以他在那个时候选择了 A 选项，就是去当兵。那去当兵之后，他就必须努力的去赚很多的钱，因为他希望可以把他奶奶送去疗养院生活。结果没想到，在他当兵的途中就发生了一个不可预料的变数，就是他们家算是独根区，然后要被拆迁。那他为了保护他的奶奶，其实他在军中没有受到任何的霸凌，可是他就为了要去保护他的奶奶，他就决定逃离这个军。然后去赚取足够的钱，然后可以把他奶奶送到一个更好的机构做疗养。那我觉得这一集真的第一名喜欢的集数，因为我觉得在这一集里面，你真的看到各式各样人性的光辉，而且他还置入了一个非常有趣的经济学类型的题目，同时也会跟这个追剧主一样在思考说，那为什么到底为什么这个人会做这样子的选择？而且在最后，这个追缉组其实是放弃抓捕这个人的，他就跟他说：“你还有多久的时间才可以赚到你需要的金额？”他就说两个月。结果里面非常棘手本分的主角韩浩烈，他就把他放走了。对，所以其实我觉得那一幕真的很彰显这一个组别存在的意义，因为刚才提到的，他们虽然是来抓逃兵的人，可是同时他们也是军人，他们可以。设身处地的为这些军人着想說，说啊，为什么他会离开？那有些人因为是霸凌，有些人因为是单纯不适应，那也有些人是。必须在这个时间段去做这个决定，不得不的选择，所以他就成为了帮他一把的人。那当然，这件事情当然是不合法的嘛。主要有这几个逃兵的理由啊，你当然就是因为拥有非常多你不得不离开的理由嘛。那我在看的时候，因为我真的就是因为我没有当过兵，我是一个女生，所以我就会很好奇说，那他们在剧中的这一些霸凌事件啊，到底是不是真实的？最近近期呢，在韩国军中最严重的军中霸凌案，应该是二零一四年的金鸡岛连川虐兵惨案。那这个案件呢、啊，有人说可能就是《D.P. 逃兵追缉令的》的算是影射的案件，因为《D.P. 逃兵追缉令》他们的年代是设定就是在二零一四年。那这个金鸡岛连川虐兵惨案呢，它是当时的台湾号称是韩版的洪仲球案，其实台湾军中霸凌致死的事。件最有名的呢，应该就是红中球案了。那我因为做这部剧，我就去访谈几个当过兵的朋友。那其实他们说，其实，在红中球案之后呢，不管是霸凌事件还是学长学弟制事件，都有更加的减少。而且，其实，在红中球案之后，就有军中申诉的那个专线，还有那一个时期啊 ，FB 不是很常有什么靠背系列嘛，所以就会有一些靠背长官的这一种粉砖出现。所以，其实我。觉得在台湾感觉起来，就是我觉得很悲伤、很悲伤的事情是，是你必须发生一个这么大的案件才会。让大家意识到这个问题，然后也必须发生这么大的案件，这个体制跟结构才有可能做变化。其实，在《第一批逃兵追缉案》里面呢、啊，他的最后一集，那一个曹时峰，他就非常不能够理解的事情是，他遭受凌虐是一回事，可是更让他心痛的事情是，为什么大家都是旁观者，大家都不愿意在他受到痛苦的时候拉他一把。对，所以这是一个很很难过、很难过的事情。那刚才提到的这个金鸡道连川虐兵惨案啊，他就是一位二十岁的隐性大兵，被五位老兵凌虐跟殴打致死。而且他死后，大家在看他的遗体的时候，有非常大片的淤青，就是很夸张的那一种殴打。他是被同僚连续殴打了三十天之外呢，还要吃自己的呕吐物、地上的痰，还有。水行伺候，而且更难过的事情是。听说当时的长官都知道这件事情，却当作没有看到。老兵还威胁说要找受害者的家人，才让他不敢求救。那当这个案件曝光的时候呢？一开始军方是说，是军方说的哦，军方是说这个士兵他是吃东西噎死的。因为人权团体开始掌握了很多证据之后，军方才一步一步改口。那在这件事情之后，就是有一些军中的大官有下台，也有一些些改善。所以其实台湾媒体会把它说成是。韩版的红中球的这一个方案的话，可能也是有一点点这样的原因存在，就是这个事件是大到已经没有人可以躲避，也没有人可以把它强行的压制下来。除此之外呢，韩国近期也有一个非常让人家痛心的军中霸凌事件，就是在2019年的时候，有一位新兵他被四位老兵轮流性虐待。如果大家对于这个韩国军中的实际情况有很大的兴趣的话，都很推荐可以去搜寻 YouTube 的胃酸人，他有对这个题目做大概，他好像会做四集的介绍。因为我本身在做这一集节目的时候，我就有去参考一些些他的影片啦。那他其实就讲得很清楚，就是韩国的霸凌有几种分类，好像有四种吧。然后性虐待好像是第三种还是第四种，就是韩国的军中霸凌有多严重，然后还有为什么会有霸。马林这个文化存在这样子，所以我觉得大家如果有兴趣的话，都可以去搜寻 YouTube 胃酸人，他是一个韩国人，然后在台湾生活，讲述一些韩国文化的频道，很推荐给大家。那这个案件呢，就是非常悲伤的事情，是他是一个新兵被四位老兵轮流性虐待。故事一开头是这个新兵啊，他在军车上没有经过另一个兵长的同意，就擅自把。窗户关上，结果这个兵长就痛殴这个新兵半个小时之后开始呢，这个兵长就会开始对他有一些性骚扰的行为，就是逼新兵看他的生殖器，或是有一些可能像高射炮表演这一种行为出现。那当这个兵长退伍之后呢，他居然还找了还没有退伍的同僚。一起来继续关照这个新兵，自己退伍还不放过他，他还要找另一个同僚来关照这个新兵。这个同僚就更加的恶劣，他不只会把他带到吸烟区施暴。他甚至还会撒尿在这个新兵身上，而且会对他进行就是身体的爱抚。那他自己做还不够，他还找了另外两个伙伴一起欺负他，而且他还会要求这个新兵在受爆之后要对他们大声地说谢谢。所以其实真的是非常非常的变态。那之后当然这件事情就是有爆料出来嘛，也有受到一些惩罚。那其实，在台湾呢、啊，在二零二零年呢，也有发生。征过一个负责新兵训练的下士教育班长，他在营房的寝室内清审。那听说他当时就是因为部队的长官常常会在新兵的面前彪骂这个下士，然后导致连四个月的这一种军事训练的异男都瞧不起他。然后就是其实他在他身上有非常大量的军中霸凌事件，就是像是有资深的士官还把繁重的业务丢给他，让他没有办法休假，或是休假的时候还被召。讨回，所以不管是台湾还是韩国，好像在军营里面，就是会或多或少有一些霸凌的事件出现。那其实我觉得，因为我是在自提及，我是一个女生，我觉得，呃，女生来看这部片，会让我想到的事情是，我虽然没有当过兵，可是我也在学校、职场生活过。其实我觉得霸凌这件事情啊。不管是在哪一个地方，它都有机会发生的。那在我自己身上，我自己周边的朋友啊，小时候的成长历程或多或少都有发生过。霸凌的经验，我自己没有被同学霸凌过，但我被老师就是有讲过一些很不好听的话。老师当然没有办法可以带头，就是让学生来霸凌我啦。但是我觉得小时候的教育真的是非常非常重要。尽管我长到现在这个年纪，我还是可以想起来那个国小的时候，那个老师对我说了什么话，因为我觉得那是一种很伤心的感受。我可以小小讲一下，就是呃，其实我小时候一。以来都算是成绩还不错的学生，直到高中为止，我都还算成绩还不错的学生，所以老师正常来讲应该是不会太讨厌我。毕竟以前很多老师都是拿成绩来定义一个学生嘛。可是我有时候就会遇到一些老师。不知道为什么看我不顺眼吗？就是小时候好像发生过有一次，可能大家那种传考卷啊，我那时候好像做倒数第二个，然后那时候发考卷的时候呢，我就发现哎，好像我这边少一张，我就先把我的那一张跳过我，我先给了最后一位同学。那时候我就举手跟老师说：“哎，老师，我这边还少一张。”然后老师就说。为什么是你少拿，不是你后面的同学少拿？那我就说，呃，我先给他了。他就说，你为什么要这样假惺惺啊？我现在长大回想这个词，我都觉得很荒唐哎、欸。你为什么会对我,我那时候才小学三年级吧，大概九岁还十岁，就是你是一个三四十岁的老师了，为什么会对一个九岁十岁的小朋友说出你为什么要这么假惺惺啊？的这一种话，而且我的利益并没有任何的，就是想要装好人的这一种负面思想。我只是单纯的觉得，哎、欸，我就先把这个考卷拿给后面同学，就拆个而已，我就举手讲就好。所以我就觉得那一句话呢，算是小时候听的时候，你只会觉得，呃、欸，为什么？要骂我，但是后来越长大，你会越想说为什么他可以对一个小朋友说出这种话。然后直到我现在长到这么大了，我还是会想起这段话的时候，觉得有一点点好像回到小时候被骂的那个情景。那当然我没有这么玻璃心啦，我知道其实有更多人是面临很多学校霸凌的行为，因为其实我在国中的时候，周遭同班的同学也有成为那个被霸凌的人。嗯、呃，那时候的小朋友，我觉得是。同才的关心，你。尽管知道这件事情是不对的，但是你也不敢说什么，因为我觉得我们真的就很像这部戏的结局。最后，曹世峰他说的：“为什么你们这些人都是旁观者？”所以，这才是我为什么很想要做这集 podcast 的原因。因为我知道军中霸凌不是每一个人都可以碰到，但是社会、学校、职场上的霸凌是每一个人都有可能碰到的。这个议题如果可以让更多更多人听见的话，我们都也许可以像他最后一。剧就是，其实它的结局是一个有点震撼的结局，我就不先爆雷。但是他想要带给大家的观点是：我总该做些什么吧？我们不能只是当旁观者，我总该做些什么吧？所以那一句就是促使我现在想要来做这一集的原因，就是我总该做些什么吧？我可以试着用 parkes 的方式，然后。也跟过去那个曾经被老师说话重伤过的我，就是重新和解，然后也重新跟那一个小时候我成为那个旁观者的角色，告诉自己长大之后不要再成为一样的旁观者。所以其实呢，我觉得他最后的结局啊。就是真的非常的震撼，真的很推荐大家这一部剧。那刚才最后呢，我想要提到的一个是关于漫画跟原著的差异。不过其实我刚才前面就有提到，除了里面那个角色韩浩烈啊，他是一个全新加入的角色。我猜他就是为了要让，毕竟这是一个电视的剧嘛，就希望它可以有一点轻松的氛围，所以他安插了一个可以带领。丁海颖的角色进来，那其实安俊浩呢，他在原著的漫画中，他的设定是一个上等兵导演。他希望这一个剧情能够更加的黑暗，所以他把丁海颖这个角色是列为。最低阶的二等兵，他们的军阶其实是二等兵、一等兵、上等兵跟兵长这样上去，所以他希望这个逃兵追缉令呢可以更加的暗黑一点，所以他甚至把它设为菜鸟。开始的时候，安俊浩是有遭受那个兵长的霸凌，只是因为他后来加入这个追缉组的时候，他们就不太敢动他了这样子。其实这部剧它除了在讲军中霸凌之外，我觉得它还有第二个点是我刚才忘记提到，就是在这部剧的最后。就是那个曹石峰啊，他虽然因为被霸凌，然后想要对那个兵长复仇，可是其实，在剧中中间的时候，他有一段是他在半夜的时候拉着安俊浩出去，然后把底下的士兵叫醒来，结果他在外面就像兵长霸凌他一样，他去霸凌底下的那些士兵。其实我觉得他讲的那个观念，就是被霸凌的人都有可能成为那一个。霸凌人的人，不知道大家有没有看过去年还前年的一部国片，叫做《无声》。它真的是也是一部非常非常沉重的电影。它其实影射的是一个台湾发生的真实事件，是台湾启聪学校的性侵害案件。那这个性侵害案件非常的可怕的事情是，他们整个学校人数也才一两百人吧。然后其中有过性侵害之间的这个关系的，就有一百多个学生。我其实当初要做这个 podcast 之前呢，我本来是想要录这一个电影的，因为我有看完这部《无声》之后，我有去把它相关改编的小说拿出来看。那它里面呢，就有清楚地描述这个案件的恐怖之处。那我想要提到的是，在这个启聪学校里面呢，他就是他们学生的年纪。非常年轻，就是国小到国中还高中都还在。那非常常发生的事情是，小时候被性侵害的小男孩，他到了国中之后，反而他去性侵害别人。当你在一个非常封闭的环境，你已经没办法用世俗的价值观来定义这个你所处的世界，你会用你所处的世界来定义这一切。所以，当军中或是像那个。启聪学校，他们都算是比较。封闭的区域，那他们同样也没有办法跟外界有更好的联系，在他们身上就更容易发生这种学长学弟制，然后你霸凌我，我也要霸凌回去。当时那个启聪学校的曾经是被霸凌的人，然后成为霸凌人的那个学生啊，有受过访谈，那个老师就问他说：“你为什么要换你去性侵害别人呢？”他就说：“因为如果他不这么做。”他就会是被霸凌的那一个人，这个就是霸凌案件身上一个更难过的点，就是为什么我们是旁观者？因为我们可能也很害怕插手的时候，我们成为那个一样被霸凌的人。那为什么那个曹时峰中间会从一个被霸凌的角色转换成为另一个霸凌学弟的角色？也许一个是他想要发泄他的愤怒，第二个也是因为如果他不这么做的话，他可能又会继续被霸凌的更严重。所以，其实我觉得这一部剧真的是非常非常的暗黑啦。然后你看了之后，你会觉得很无能为力，甚至这个最后呢，曹时峰他有说过一句话：，他们军队的水壶上面写着是一九五三年，这个水壶是从寒战的时候就开始用了，连水壶都没换，军中怎么可能会改变呢？我觉得真的是非常非常难过的事情。但是，当然我有提到刚才那个结局，就是。他在告诉我们说，我们总该做点什么吧。那其实刚才有提到的是，这部戏的编剧啊，他就是画这个漫画的原著，他自己也是军队里面曾经当过逃兵追泣的军人嘛，所以你可以从他笔下这些事件，你知道很多事情应该是真的。那他出来画了这个漫画，甚至接手。编剧把它改编成电视剧，其实也是他在告诉我们他想做点什么，他想要做点什么改变。其实我觉得我在聊这部剧的时候，好像有一点点松散。一方面可能是因为我不是一个男生，我在讲的时候有点没有这么有把握。对，那但是也希望可以传达出我很想要传达，就是真的不要随便去霸凌别人。那如果你身边正在发生这样子的事件，希望大家都有勇气去做一点改变。那非常感谢大家今天收听。那如果喜欢这集节目的话，我真的很需要大家可以去 Apple Podcast 给我五星好评，因为我真的很想要再多多晋升我的排名，才可以给更多人听见这个节目。如果你还有什么心得想要跟我分享的话，可以去 IG 搜寻 J J I g 剧。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。